0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar sobre Open Banking e outros termos da moda que aparecem nos bancos e nas fintechs. Pois é, será que agora a gente vai ter realmente um sistema financeiro onde é possível trocar as informações entre os grandes bancos e grandes instituições de maneira fácil? Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje eu tô aqui com a Ana Terra Oliveira que é superintendente de tecnologia no Banco Votorantim, tá certo Ana Terra?
1: Isso, isso mesmo. Prazer, tá? Participar desse podcast com vocês. Tô aqui para a gente conversar e trocar um pouquinho sobre esses temas super relevantes e super importantes aí pro nosso mercado.
0: Junto com ela tô com a Camila Hayashi, que é gerente de arquitetura técnica lá também no Banco Votorantim. Tudo bom, Camila?
2: Opa, tudo bem gente. Tô aqui também para ajudar, a trocar um pouquinho de experiência aí o que a gente tá se refazendo de tecnologia para suportar essa mudança aí no Open Banking.
0: Tô com o Pablo Silva, que é head de produto na Vind, onde a gente está gravando. Como você
3: tá, Pablo? Tô muito bem, muito legal participar aqui do podcast. Tenho escutado há bastante tempo. Vim trazer um pouco da visão de fintech aqui para esse cenário novo que tá vindo, que vai ser bem legal para todo mundo.
0: Diretamente de Brasília, a gente tem o Alexandre Lima, que é gerente de soluções para Open Banking no
4: Banco do Brasil. Como está, Alexandre? Ó, oh, tô bem feliz de poder participar hoje com vocês. Acho que a gente pode contribuir bastante bastante nessa discussão, acho que é uma discussão extremamente importante para o consumidor e para o país.
0: E diretamente da Filadélfia, voltando das férias, estamos com o nosso co-host, o Maurício Balboa Linhares. Como você está, Linhares?
5: Opa, tranquilo, ainda mandando e recebendo
0: cheque pelos correios.
4: <risos> que beleza.
0: <risos> é... Então, eu acho que para a gente começar essa conversa, entender esse termo Open Banking e os outros que costumam aparecer em volta do Open Banking, que vocês já, já conversaram comigo, aí do Fast Payments, Instant Payments e, e até a LGPD, eu queria saber que problema que a gente está tentando resolver com uma regulação que, pelo que eu entendo, vem do Banco Central. Eu queria dar um caso que me parece que eu, como usuário final, me parece mais próximo, que são aquelas apps ou sites que acessavam os bancos e faziam um robozinho pegava o HTML do site, você tinha que colocar seu login, senha, contrasenha e uma maluquice ali, né, que é até bastante questionável, né, a gente fica com medo quem é de tecnologia fala, opa, vou colocar minha senha de um banco em outro lugar, né, a, a chance de dar um problema é grande, então a gente fazia isso, porque tinha um spider, algum bot que acessava, crauleava o outro site pra sumarizar os meus pagamentos meus investimentos, em teoria num jeito melhor que aquele meu banco fazia, que aquela minha corretora de ação fazia. Então, quando surgiu essa ideia do episódio do Open Banking sugeriram, a primeira coisa que eu pensei na cabeça foi, essas startups, fintechs que agregam números para tentar sumarizar alguma coisa da minha vida financeira. que o Open Banking vai ajudar? É isso que ele tá pensando? Ele tá pensando num negócio muito maior, que é a portabilidade das contas, eu poder trocar do banco apertando um botão. Qual que é o a primeiro problema que ele tenta atacar e que a gente vai sentir no dia a dia?
1: Bom, o Open Banking, ele visa incentivar, né, fintechs e grandes bancos a participarem de um ecossistema completamente conectado. Pra quê? Pra trazer benefício e valor agregado pro cliente na ponta, tá? Então, eu acho que esse é o principal problema que a gente quer resolver. Vai resolver sim esse ponto que você falou, né? Tipo, vamos parar de fazer crawler nos sites, vamos conseguir as informações de uma forma mais fácil, mas tem também o, o ponto de, que é super importante a gente colocar, consentimento, né, do, do cliente. Olha, eu, com, vou, ele precisa consentir que ele vai disponibilizar aquelas informações pra uma outra instituição. Como que a gente faz isso através de APIs, né? Então, basicamente, é ter um Sistemas, todas essas fintechs e grandes bancos expondo suas informações através de APIs, garantindo que você tenha o consentimento do cliente para compartilhar aquela informação com uma outra empresa.
2: Bom, né? aí você está empoderando o cliente, né? O cliente realmente é o dono da informação e ele decide onde ele quer ver essa informação, o que, que ele quer fazer com essa informação. Deixa um pouco de ser o dono, o banco, o proprietário da informação, né? Então a gente está empoderando o cliente. Então é uma melhoria para o cliente final.
3: Uma coisa importantíssima que ele vai resolver, ele vai abrir um pouco o mercado. Então, é, os bancos eles vão ter que se mexer. É claro que vai nascer novas fontes de receita para os bancos. Mas, por exemplo, a nível de crédito, fica mais fácil você tendo dados. E aí, por isso que entra a LGPD, porque você vai estar usando dados massivos de clientes seus para diminuir o risco de crédito. Então, hoje, uma, um, um mercado financeiro, o crédito ainda é muito caro. Mas, quando você libera o perfil financeiro dos clientes, você permite que novas fintechs, novas... Empresas consigam ter a capacidade de analisar melhor, diminuir o risco, porque crédito é risco, então ele vai abrir um pouco o mercado com o Open Bank.
4: Eu entendo que é, é, esse é o começo, né? A gente consegue ver esses resultados assim, de bate-pronto, afinal a gente já tem serviços funcionando, a gente consegue ver algumas coisas desse tipo. É, mas a, a, a médio e longo prazo as coisas podem mudar totalmente. O Open Bank você está falando de volumes de dados diferentes. Os bancos, nós bancos grandes, todos os bancos, né, todos os, as empresas financeiras, nós temos um volume de dados incrível e a gente trabalha com o que a gente tem hoje, né? No momento que há uma regulamentação, principalmente quando há uma regulamentação para abertura desses dados para outras empresas, os produtos que podem ser gerados, as, as formas que essa informação pode ser apresentada, ela é completamente desconhecida hoje. É, então, não só é, para o cliente final vai aparecer é, novas empresas, novas formas de fazer, mas também produtos às vezes desconhecidos, coisas que a gente ainda não viu, que a gente não sabe o que é e que só vão aparecer depois que realmente esses dados começarem a, a aparecer. Quando a gente está falando de Open Banking, a gente está falando de duas vertentes, na tá verdade. Uma é quando o consumo da informação, da informação de um cliente final, é feito por uma terceira empresa. E também tem a possibilidade da própria empresa consumir o próprio dado. Né? Então, assim, a gente tem um, um campo muito vasto aí. Esse, esse é o começo, mas ele é bem maior e, e, e talvez um campo inexplorado ainda. Então, uma coisa que me
5: chama a atenção, principalmente pelo avanço do mercado bancário do Brasil, que tecnologicamente, né, principalmente para mim que estou morando nos Estados Unidos hoje, eu percebo que é muito mais fácil lidar com bancos no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem a gente já, essa coisa de ter acesso aos dados e distribuir as informações por lugares diferentes já é uma coisa corriqueira de muitos anos atrás o que é que fez com que o Brasil apesar de todo o avanço nos sistemas bancários, tenha ficado
0: tão atrás nesse tipo de coisa? Eu posso chutar, eu que não manjo nada do assunto, porque eu fico pensando também você não abrir, não expor essas APIs para alguns bancos e talvez alguns nichos de cliente, é um fator competitivo certo? Eu não quero ficar também Trabalhei tanto com esse cliente Conquistei o cara relacionamento de anos Agora vem qualquer um aqui Que nem no Google Analytics Ou no Facebook Alguma coisa Ele consegue instalar um pluginzinho Que ele loga com login e senha Do meu banco E puxa todo o extrato bancário dele Clicando, dando três cliques Tô tentando dar uma visão Um empreendedor malvado Sei lá eu Alguma coisa assim <risos> Me parece que Pra alguns players Isso não é interessante Eu imagino que hoje em dia Todos os bancos Inclusive os grandes Já não Essa visão já não faz mais sentido e Ele sabe que Se ele implementar isso rápido Ele vai ter um fator competitivo positivo positivo para ele puxar os clientes dos outros. Quem implementar primeiro vai ter um, um, um fator melhor. Mas é isso que segurou, por isso que que demorou ter essas APIs. Porque hoje eu acho que para eu usar uma API para acessar algum banco eu devo ter que pedir autorização para o Isso é se, se é que existe? Nem sei se existe.
1: <risos> é, eu acho que é um, um mix, tá, de coisas. Eu acho que tem muito de cada instituição, né? Do da estratégia de cada instituição, do que, que ela quer compartilhar, do que ela não quer compartilhar, do que, que ela, poxa, eu tenho todos os dados do meu cliente aqui todos os produtos dele aqui, por que, que eu vou compartilhar e abrir isso pro mercado, né? para abrir concorrência ou não? E tem os outros lados, né? Então, por exemplo, lá no Banco Votorantim, a gente já tem mais de 300 APIs expostas, mais de 40 parceiros acessando direto nossas APIs, né? Gerando produto, consumindo diversas informações. Então, pra gente, isso já é uma realidade. Mas depende da estratégia de cada empresa. Eu acho que o que demorou no Brasil foi a regulamentação, né? O Banco Central vir com isso, né? Com essa puxada de informação, de compartilhamento de informações, por diversos aspectos, né? Então, tem a parte de proteção Proteção dos dados, né, de quem quer é esse dado, como que a gente garante isso, tem a parte de segurança da informação, que vai ser super pesada, como que a gente vai fazer essa estrutura, como que a gente vai governar isso, como que a gente vai monetizar isso, né, como que a gente governa essa estrutura de Open Banking como um todo. E o Banco Central, ele vem puxando essa agenda de forma bem agressiva, né, a gente tem a expectativa de até final de 2020, a gente tá tanto com Open Banking, tanto com Instant Payment e o LGPD já em vigor, né, então assim, eu acho que quando, de... Final de 20, ah, tá. Né? final de 20, ter essas três pelo menos já, já rodando, e uma casa e toca muito na outra, então eu acho que demorou até para entender como que seria esse movimento esses movimentos acontecerem em outros lugares no mundo, né, primeiramente e eles aprenderam, né, a gente aprende também com quem tá fazendo isso fora, para trazer aqui pro Brasil, e a partir do momento que eles entenderam que essa é uma agenda importante para abrir mercado, para abrir competição, para realmente dar voz pro cliente, pra gente realmente trazer a experiência, a importância da experiência do cliente pro nosso mercado, eu acho que eles estão fazendo até numa, numa velocidade rápida Tá? Eles estão realmente vindo com propostas para o negócio, para o cliente, e a gente entende que isso é extremamente positivo. E todos os bancos, acho que independente de ser banco grande ou as fintech, está todo mundo muito, muito junto e muito é, com uma
2: expectativa muito grande né, nessa agenda. Acho que ela gera oportunidades para todos os lados. Tem que saber buscar oportunidades. Tem né? é interessante, aí puxando o gancho que a Ana comentou, na verdade, assim, tem bastante empresas, que, bancos, né, que vêm como ameaça, a gente tem visto isso muito como oportunidade. Quando a gente implantou o Gate de API em 2016, 2016. Na verdade, a gente não tinha intenção de abrir API para parceiros, nem nada. A gente estava usando internamente. E aí, veio a oportunidade de novos negócios, né? Então, veio a primeira. O primeiro parceiro nosso foi o Guia Bolso. A gente fez uma parceria com o Guia Bolso e deu novas oportunidades de negócio. Então, a gente conseguiu abrir mais negócios, né? Diversificar nossos negócios através de parcerias. Então, pra gente realmente virou uma oportunidade. A gente enxerga muito valor em continuar abrindo nossas APIs. A gente tá evoluindo bastante aí a construção de APIs. Cada dia a gente tá fechando novas parcerias, né? A gente já assistiu estruturou para isso. Então, a gente realmente vê como oportunidade e é. não como ameaça.
3: É, eu concordo em grande parte com o que o Paulo falou. Eu acho que tem a ver com muito com receita. Então, o banco não tá afim de perder a receita gigantesca que eles têm hoje. né? Quando eu olho na ótica de fintech, para a gente seria sensacional conseguir ter acesso à conta dos usuários porque poderia ser uma das vertentes do Open Bank ser um agregador de dados aqui e o cara conseguir fazer absolutamente tudo via Vind. Ele não precisar sair da Vind para fazer nada porque ele tem todos os dados dele. Inclusive, ele pode iniciar um pagamento dentro do banco dele via vindo se eu tiver acesso a esse tipo de, de tecnologia que hoje a gente não tem na maioria das vezes. Então, Imagina para as empresas de folha de pagamento o cara pode pagar sim. por lá clicar ali nem sabe de que banco que é para que banco. Que Exatamente. Sim, então, mas a, do ponto que você falou acho que demorou muito. Tem a mentalidade dos bancos que é quando você olha um pouco lento para mudar por questões culturais a gente sabe disso, né? Quando você enxerga fintechs, é, start, ban, grande banco um, temendo pequenas startups é por causa da mentalidade que a gente tem hoje ainda no, no sistema financeiro, que, apesar de tudo, é um dos mais avançados do mundo. Mas o, o Bacen tá vindo pesado, assim, o, o novo presidente lá tá colocando muita força para que essas regulações, elas saiam com certeza até o fim do, do ano que vem. Já falou isso várias vezes, novembro é uma data importante aí pro sistema brasileiro financeiro. O
4: Open que ele acontece normalmente por três grandes motivos, né, o, um ou o outro. Ou o governo faz um enforcement, né, que é o caso, por exemplo, da Europa, né? especificamente agora eu tô na Europa, mas na Europa o governo fez, né, principalmente se você for na Inglaterra, ele que fez o Enforcement. Tem outras possibilidades, por exemplo, como o de mercado, que aconteceu uh, nos Estados Unidos, vem acontecendo nos Estados Unidos, na China também aconteceu bastante, e tem uma, um que é a mescla, onde você tem, por exemplo, no, no caso asiático, onde as coisas vão acontecendo, o próprio mercado não é que as empresas se pressionaram, elas sentiram a necessidade. Eu entendo que nós também, assim como o, o Tarantino, a gente também já tem algumas centenas de APIs abertas, né, endpoints abertas algumas dezenas de APIs, e a gente vê isso como um bom negócio. A gente tem que transformar isso em uma nova geração de receita, não só para a gente, e tem que ser bom para o cliente. Né? A gente sempre fala que o uso de APIs, quando você está olhando somente esse contato direto, tem que lembrar também que existe um volume muito grande de processamento já feito, assim como o Paulo já fez. Né? São anos e anos, no caso do Banco Brasil, mais de 200 anos, trabalhando com dados e informações de pessoas. A gente tem que trabalhar esses dados da melhor forma para o cliente e tomar cuidado, para que essa informação não vá de uma forma que não deveria, que ela não caia nas mãos erradas, que ela não seja usada das formas indevidas. O Banco Central vem dando uma atenção muito forte a isso, aí o pessoal falou muito bem sobre isso. O Banco Central está dirimindo essas questões, né? Não é, uma, não é um caso simples, não é fácil envolvimentos não só do Banco Central, mas também da parte jurídica, sobre quem é o responsável pela informação, com quem que fica a informação, isso, isso tudo precisa ser definido, né? Isso faz com que essa movimentação do mercado ela é bem interessante e bancos, como, e aí eu posso falar o Banco do Brasil especificamente, a gente tem interesse exatamente de fazer a roda girar. A gente quer trabalhar com essas informações e, fazer, e trazer a melhor experiência para o cliente, com certeza. Sempre vai ser, a gente sempre fala isso, né? Se você não levar a melhor experiência para o cliente, de nada vai adiantar nem o Open Bank, nem nada. E
5: essa definição do Banco Central, até onde ela vai e o que é que vocês que estão no mercado têm de influência em cima dela? O Banco Central está definindo o que são as APIs, está definindo o formato, ele só está dizendo que o banco tem que fornecer os dados, vocês vão se juntar e definir o que é que vai ser, O cada banco vai inventar a sua própria coisa e todo mundo vai ter sua API diferente e os integradores que vão ter que se virar.
4: Essa é uma boa discussão, Linhares. Isso vem acontecendo bastante, a gente vem conversando direto. Ah, o Banco Central ele tem conversado não só com os bancos, mas também com as fintechs né? e com outras startups também que têm contato direto. No caso europeu, por exemplo, você pode ver que houve os integradores, né? empresas foram criadas né? como se fossem agências, né? foram criadas na, na Inglaterra e elas é que decidiram mais ou menos qual vai ser a, até o espectro de detalhamento de cada uma das APIs, né? Há uma discussão se vale a pena o Banco Central entrar ou se há o que eles chamam de autorregulação. A gente vai se juntar, nós todos os entes financeiros, nós vamos nos juntar e talvez definir até onde vai o técnico até onde a gente vai. Essa discussão ainda está acontecendo, o Banco Central ainda não decidiu essa, não teve essa definição ainda e a gente entende que seria muito interessante que a gente pudesse conversar e fazer todo mundo junto. Se cada um fizer o seu, a verdade e aí eu vou já dar até uma posição essa é uma posição bem pessoal, é que se cada um fizer o seu, pode até sair mais rápido, mas pode gerar um problema para o cliente, porque a gente não vai conseguir agregar as informações com a velocidade que a gente precisa no futuro. Né? Se cada um fazer do seu jeito, no final das contas, quem vai sair prejud... pode sair prejudicado é o cliente. De qualquer forma, a gente quer... os entes financeiros estão se conversando exatamente para decidir qual vai ser o padrão, qual vai ser o jeito, e isso é como a gente sempre fez.
0: Ao mesmo tempo, se a gente começa a deixar um órgão, seja qual for, especificar num qual é o formato, vai acontecer aquele filme que a gente já assistiu, né? Começa a ter um, um campo no JSON que é o opcional, ou campos extras, que começam a crescer e cada banco põe o seu, ou começa a ser mais rápida a definição dos campos extras do que os campos obrigatórios. Porque, né? Opa, precisa disso, opa, precisa daquilo. E, ah, mas na versão 0.1 ainda não tem. Ah, mas põe isso aí daquele jeito e manda por e-mail o resto, sei lá.
4: É isso aí, Paulo. Isso isso eu, eu brinco muito com isso, né? Eu falo assim que é uma maratona, né? Você não pode correr rápido demais na. No... Você não chega no final e você não pode ser leito demais, senão você perde. É um passo, você tem que seguir o passo pra exatamente não fazer nenhum dos dois e não se perder no meio do caminho.
1: Exatamente. E além do, corroborando, tá? Contigo, eu acho que além dessa parte de padrões, né, que a gente tem que tomar o cuidado pra ir de forma cautelosa pra chegar mais longe, né, nesse caso é aquela máxima, ela faz todo sentido, né? Se você quiser ir mais rápido, vai sozinho, se você quiser ir mais longe, vai acompanhado, né? Nesse caso, a gente vai ter que todo mundo dar as mãos pra gente realmente ir mais longe aqui. E além disso, tem todos os requisitos aí, linhares, de segurança, como que a gente vai fazer com segurança da informação, como que a gente protege esses dados, como que a gente garante a privacidade disso. Tem toda a parte de infraestrutura, né? Como que vai ser a infraestrutura? É, vai ser uma infraestrutura compartilhada? Vai ser a infraestrutura de cada banco direto, batendo em API direto ou não? Então são várias decisões que permeiam, né, esses sistemas que ainda não foram definidas e que várias organizações, tanto Febraban, a BBC, tem diversas organizações que estão trabalhando junto com o Banco Central para tentar ajudar nessas definições, para tentar fazer essa cocriação, tá? Dessas,
0: desses próximos passos eu, eu fiquei curioso Sobre o estado De agora Tanto Vocês do Votorantim E do Banco do Brasil Citaram Ah, nós temos Inclusive desde 2016 Acho que vocês devem ter A PIA interna para quebrar em serviços Ou microserviços. E aí alguém Levantou a mão Pô, e se a gente oferecer Essa parte aqui Pra esse parceiro Que tava pedindo tal coisa Ah é, acho que dá E aí vocês começaram a encaixar Não tenho vergonha tá? Eu queria saber Qual que é o estado Hoje Hoje Sem Open Banking Sem lei Sem nada definido Hoje Um, um parceiro B2B Consegue integrar Coisas internas interessantes com vocês, como por exemplo enxergar a conta caso o usuário clique em mil ok's e coloque o login senha com um single sign-on através de vocês. Eles conseguem fazer isso? E se conseguem? Quão fácil é eu ser o parceiro de vocês? É, olha aqui, é só se cadastrar aqui, preencher e amanhã eu te, falo, te dou um ok? Ou não? Pera lá, isso aqui é um processo, a gente precisa de diligência, a gente precisa saber quem é você, o que que você quer. Eu imagino
4: que seja assim, mas... É, é, eu posso falar, de novo falando pelo banco, né? É, é pelo Banco do Brasil, é o que eu te digo é que a infraestrutura tecnológica ela começou a ser construída no banco desde 2011, praticamente, quando a gente começou a trabalhar com microserviços. Né? Essa é a primeira etapa. Isso todo mundo sabe que é a primeira etapa. As primeiras APIs apareceram em 2016. É um pouquinho <risos> diferente do Votorantim, que a gente é parceiro, a gente se conhece. O que é diferente é que a gente já tinha a intenção de expor, tá? desde o começo. As nossas APIs elas já foram desenhadas para serem expostas também. Então, desde o primeiro momento, elas já foram desenhadas para serem expostas. O grande ponto é, tecnicamente, a gente poderia começar hoje. O ponto é, juridicamente, em questão de leis, né, que é uma outra parte, é um pouco mais complicado. Né? Se, por exemplo, a gente fecha a parceria com uma empresa e essa empresa, por algum motivo, tem algum tipo de vazamento de informação, o responsável por essa informação ainda é o banco. né? Não, você não passa o liability para o terceiro. E isso ainda complica um pouco das negociações. Mas, tecnicamente, hoje, o Banco do Brasil tem mais de 10 APIs. Quando eu falo APIs, né, mais de centenas de, de endpoints onde a gente pode fazer tanto extratos, saldos, investimentos, empréstimos, tudo isso já utilizando APIs. Praticamente, eu diria hoje que no Banco do Brasil você faz mais de famosos 80-20, né? Famoso bareto. E Os 80-20 a gente já consegue fazer os 80% dos serviços, os 20% dos serviços que equivalem a 80% de tudo que se faz em banco hoje, já em API, totalmente bilhetado, separado, podendo ser bilhetado por transação ou não, podendo ser bilhetado por negócio. É, a gente hoje, no Brasil, nós temos dois parceiros é, Utilizando é, oficialmente Duas APIs abertas e outros diversos Testando, e existem outros modelos de negócio Tipo White Label e outras coisas Que também vai acabar entrando na parte API Mas tecnicamente a gente poderia começar A gente poderia não, a gente já está começando Desde 2016 a fazer a parte jurídica e contratual é que Pega nesse momento, principalmente por essas Faltas de definições ainda né, que a gente está tendo No país.
1: E acho que é exatamente isso Tecnicamente, a gente é... tudo é possível E a gente está preparado, mas como que a gente envolve todas essas outras áreas, todas essas outras questões, com quem fica o liability a partir do momento que coloca uma informação no parceiro X, num front-end que não é nosso, num no ambiente que eu não conheço, os bancos por si só, eles possuem ambientes seguros né, eles possuem ambientes seguros tem áreas de cyber, SI, por aí vai poxa, eu tô colocando a informação do meu cliente num ambiente que eu desconheço, né, que vai ser disponibilizado num front que eu desconheço, de quem é esse liability? hoje é tudo da, das organizações das fintechs, das instituições de pagamento, das instituições financeiras, como que fica isso com o Open Bank, são essas discussões que estão correndo, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas decisões, tecnicamente pra gente vai ser muito simples falando pro Banco do Brasil também, mas é claro que são investimentos de anos, né? Isso precisa ficar claro a gente também, começamos há três anos atrás e principalmente casas grandes que tem legado, cara, sistema legado é fato, tem que investir, tem que ter estratégia de microserviço, como que você escala isso, como que você expõe não é uma jornada de um ano ah, vou começar a pensar agora em Open Banking, né? então é uma estratégia de evolução de evolução tecnológica, de evolução aplicativa que todas as casas já vem,
2: né? Se estruturando
1: para, né? Para o dia que acontecer. O dia que acontecer, tecnicamente, a gente tá pronto.
2: É, falando um pouquinho aí do nosso trajetório aí no Banco Votorantim, Bom, você comentou como é que as pessoas se conectam, pão quão fácil é, né? A gente investiu bastante esse ano em tentar facilitar como que um parceiro se conecta com o um banco, né? É eu quero saber qual o URL,
4: <risos> cadê o formulário para eu preencher? Isso que eu quero saber. Eu ah. também
3: quero. Não, é... no,
4: no, no, no bebê, só, só atrapalhando, no bebê é só procurar aí, bebê Developers. Olha você só, já começa. Hein? A... Olha só. A achar alguns endpoints é, é o que a gente chama de API privada, né? É, é o que a gente gostaria de chamar de Open Bank, que ainda não é open, sabe como é? Entendi. Não, eu imaginava que esse é o Estado mesmo. É, né? sim, é o estado. A gente precisa dar as chaves corretas pra poder serem feitas. Mas assim, você poderia até fazer uma. A gente, a gente tem já swaggers, por exemplo, que você pode começar agora, brincar agora.
2: A gente criou perfis novos lá no banco, né? Até pra atender essa nova demanda. Um dos perfis é o APM, a gente chama de APM, né? Que é o API Partner Manager. Ele é quem faz o primeiro contato com o parceiro pra entender qual que é a oportunidade de negócio e tudo mais, quando eles se conversam, o próprio APM ele registra, né, esse novo parceiro no, no nosso portal, que a gente chama de fluxo de parceiros, e aí ele recebe um e-mail já com o usuário e senha dele, para ele poder conectar no nosso portal de API está na, na internet, né, ele colo conecta lá, ele já vai ter o API key e ele já pode começar a brincar lá com a nossa sandbox. É, então é mais o tempo de contato aí com o nosso parceiro e ele registrar. Toda a parte de cadastrar, criar a organização no API e tudo mais, a gente já automatizou isso. Então, exatamente por esse motivo, né? Uma das dores que a gente pegou aí no, nos últimos anos era isso. O pessoal falava, era ah, é muito moroso, entra em SI, demora pra gerar a chave, tem que esperar alguém pra cadastrar, tem arquitetura pra aprovar, é tudo manual. A gente mesmo mandava o e-mail pro cliente, né? Então, a gente sabia a senha do cliente, o que era péssimo. Então, até por isso que a gente fez toda essa automação. Então, pra gente nem ver a senha do cliente, ele recebe, ou do parceiro. Ele recebe, ele mesmo entra no portal e aí ele já começa, já pode começar aí a testar nossas APIs no ambiente sandbox.
5: Como é que vocês estão considerando os custos? De exposição disso aí? Isso é uma coisa que vocês estão considerando junto com o Bassem? Ou é uma coisa que vai ser teoricamente gratuito para todo mundo e cada integrador paga a sua própria conta das APIs?
0: Nossa, eu achava que era tudo. Eu não tava nem considerando que isso era pago, eu achava que era de graça e depois eles cobraram a FI deles lá dentro.
5: <risos> Rapaz, a gente tá falando com o banco, bicho. O banco não tem nada de graça.
1: Não só o formulário
5: tá fechado, como
1: tem o que pagar. É, existe dentro dessas discussões, Linhares, dentro dessas discussões com o Banco Central, uma das pautas é monetização. Que é ver como que esses parceiros, né, essas empresas que vão consumir essas informações vão tratar a monetização desses dados. E existem diversos, diversas formas, diversos aspectos. Puxa, vamos cobrar por consulta, vamos cobrar por clique, vamos cobrar por... então você tem diversas conversas rolando, mas não tem nada definido ainda, tá? De como que isso vai funcionar. Mas fato, provavelmente a gente terá, né, alguma um, uma pauta de monetização definida entre os parceiros, né? Não pro cliente, mas entre
3: é, acho que o Bacen não falou nada de regular preço, não. É, Pelo não, menos eu exato. não li nada sobre isso. Uhum. Lá, a gente já aqui na Vind tem tido alguns bancos grandes, bancos contactando a gente pra fazer o billing de Open Bank, que uhum. eles já estão se preparando pra isso. Uhum. Então, provavelmente, eles vão cobrar, com certeza absoluta, né? Como assim fazer o billing de Open Bank? Ah, você vai cobrar a taxa que o Open Banking deles vai Isso, oferecer. exato. Porque é um billing recorrente, né? Então a gente já teve bancos procurando a gente pra ser parceria e cobrar o billing do Open Banking, sim.
1: Do outro parceiro, né? Sim,
3: os com parceiro. É. é
4: importante a gente salientar, né? Que parece assim ah, mas pô, os caras vão cobrar pelo um serviço que eles já prestam. É, é. Quando vocês estão falando de, de Open Banking, nós estamos falando de volumes que a gente desconhece ainda, né? Uma coisa eu atendo, hoje eu consigo atender todos os, os clientes do, do banco, nos terminais, na internet, no mobile, ah, e eu, eu sei o padrão de uso e o aumento, ele é meio uh, constante, ou pelo menos quando eu faço alguma ação, ela aumenta constantemente. No momento que você está falando de Open bank eu estou falando de volumes desconhecidos. Enquanto é, um cliente, um parceiro pode fazer bilhões, milhões de transações por segundo que a gente não tinha antes. Então, há um investimento muito grande de infraestrutura de TI, segurança, jurídico, edifício, operacional, atendimento, é, é, porque é aquele negócio, quando falha, você liga para o banco Então você vai ter que lig... A gente tem que ter Uma estrutura para lidar com isso E essa Essa estrutura toda né, Toda essa é, é, Isso que você é feito Eu tenho investimento E de, de alguma forma Assim ela precisa ser Rentabilizada Eu diria eu Acho que é a melhor palavra
0: Vocês estão... A cara a tapa. Então, então eu, eu quero chegar nesse outro aí que vocês falaram também, que tem relacionado ao, ao Open Banking, que é o... Quando eu tava conversando aqui antes o com Instant você, Payments? Isso. Vocês ah. já ouvi Instant Payments? Então, pagamento instantâneo, Fast Payments ou alguma coisa assim. que o dia que me explicaram, eu falei, pô, mas isso aí é o fim do banco? Eu, eu, agora, qualquer pessoa pode transferir dinheiro pra qualquer pessoa. O que, que é essa proposta que tá rolando que também me falaram
3: que, que
0: anda num, num ritmo acelerado?
3: É, isso aí a gente tem acompanhado lá em Brasília, junto com o Banco Central. Inclusive, eu acho que ele vai fazer me... o mesmo tipo de encontro pro Open Bank, né? porque tem um encontro por mês lá em Brasília, no... na sede do Banco Central para discutir sobre os pagamentos instantâneos. Basicamente, o que, que ele quer fazer? Ele quer ter um sistema operável 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, se for bc, 366 <risos> dias, em que você pode fazer transferências de dinheiro de alguém para alguém a qualquer momento. Então, é... esse é o ponto, por isso se chama pagamento instantâneo.
0: Alguém para alguém a gente está falando de uma conta corrente em uma instituição
3: para outra, outra conta de corrente. qualquer instituição de qualquer uma em qualquer horário. Então o pessoal fala em qualquer, fala, horário. Em qualquer isso, horário. Tudo isso bem. Faz Seria diferença. um TED. Só então em qualquer horário. Qual é a diferença disso para um TED que pode ser feito a qualquer horário? Então hoje o que, que ele quer fazer? Uma das coisas que ele quer fazer é regular isso com QR code. Então uma coisa que está surgindo muito no mercado é que às vezes você vai comprar alguma coisa num restaurante tem já tem 5, seis 7 QR codes de carteiras digitais diferentes. O com... dia que eu
0: usar um QR Code, eu vou anunciar aqui no podcast. <risos> é, sou. Você ainda não usou? Sou, não sou usou? um usuário Poxa. de QR
3: Code. É, o que, que ele quer com isso? Ele quer que seja você consiga, da minha carteira do RAP, por exemplo, eu fazer um pagamento pra carteira do iFood, por exemplo. Hoje você não consegue fazer isso, porque são ah, o que eles chamam de arranjo fechado, certo? A iFood é um arranjo fechado, Rappi é um arranjo fechado. Você só consegue mandar dinheiro de Rappi pra RAP, de iFood pra iFood, só que você não consegue fazer isso de Rappi pra iFood. Com esse sistema de pagamento, tanto, você vai conseguir fazer a qualquer momento, qualquer hora, todos os dias. Só que aí eu vou transferir
0: o dinheiro que tá na minha conta da RAP, porque ela vai ser também uma instituição financeira, quase um banco, ela vai ter aquela conta digital, ou ou é para uma conta que está atrelada do meu RAP? Isso?
3: Aí depende se ela estiver já plugada no sistema, como o que ele chama de pagador direto, lá de participante direto. Ou ela pode, a RAP pode se plugar num grande banco, porque para banco vai ser obrigatório participar desse sistema. Banco, todos os bancos, é obrigatório entrar no sistema de pagamento instantâneo. Ou ela, se ela conseguir a licença do Banco Central, ela tem que passar pela regulação do Banco Central, ter uma conta lá no que ele chama de sistema de liquidação, e aí tem que reservar alguns milhões de reais lá. Ou ela pode usar a PI, de um grande banco pra fazer esse tipo de
0: coisa. Então isso é mais ameaçador? Não a conta do banco e sim aos meios de pagamento. Quer dizer, os meios de pagamento vão tentar abraçar isso de alguma forma. É, eu
1: acho sim. que é, é um mix disso. Ela vem pra, de novo, foco no cliente, né? Como que a gente dá empoderamento pro cliente pagar a conta a hora que ele quiser. Fazer, né? Qualquer coisa. Esse tipo Qualquer de transação coisa. a hora que ele quiser. Hoje, igual você falou de TED, a gente tem limites de horário pra TED, né? De, de
3: Sábado de e domingo não tem.
1: E Sábado e domingo não tem. Como que a gente faz isso realmente ser pagamento instantâneo, a gente? Quatro horas.
3: E uma coisa super importante, é. ele quer que seja popular, como ele disse. Então, as taxas têm que diminuir muito. Porque hoje, no sistema, quando você vai pagar cartão de crédito, tem muito intermediador, né? Credenciadora, você tem bandeira, você pode ter subcredenciadora, você pode ter lá no final um outro emissor. Então, você tem vários intermediadores. Quando você tem vários intermediadores, você tem maior custo. Pagamento instantâneo, não. Você não tem nenhum intermediador no, no meio. Tudo bem, mas quem vai fazer então essa transação? Como que a RAP vai. Ah, com quem. o vai ter uma base central que é controlada vai ser controlada pelo Banco Central então todo mundo que estiver nesse sistema o, por exemplo se você quiser mandar eu quiser mandar um dinheiro para você ele o, o RAP por exemplo vai consultar essa base endereçadora e vai mandar uma transação vai descobrir onde você está e vai mandar quem vai liquidar o Banco Central por isso que o intermediador é o Banco Central só vai ter o FII da infraestrutura que o Banco Central vai manter e ele já falou que a ideia os preços os interchanges as taxas serem muito menores para diminuir o custo, aumentar a competitividade e permitir que novas fintechs, novas empresas também consigam entrar nesse sistema. A ideia é essa aí.
1: É realmente você que coloca um novo meio de pagamento no mercado. De alguma forma, me parece mais
0: Existia a possibilidade de ser implementado mais rápido do que o Open bank, já que tem essa figura do cara central é, regulado.
1: e
4: né? são mil APIs possíveis de empréstimo, não sei o quê. Existem outras discussões também na parte de payments, né? O, o, o Banco do Brasil fez um experimento de blockchain, né? O um sistema financeiro digital, com algum as outras instituições, inclusive Caixa Econômica e outras. Enquanto for centralizado, Paulo, se assim, o Banco Central ainda definir a centralização por ele, a gente tem que ver também qual é o tempo de desenvolvimento dessa centralização. Né? Então, assim, o Open Banking ele tem toda uma discussão pesada e ela se junta muito também com a LGPD, né? como a gente disse desde o começo, é pesada sobre como vai ser feito. A parte de Fast Payment depende também de construção de sistemas, né? que são os sistemas de gestão da sociedade. Então, é um tema que está até mais avançado, eu diria, em questão de regulamentação do que o do próprio Open Banking, mas a operacionalização depende de outros fatores que a gente não sabe como vai ser, né? De qualquer forma, a ideia é circular menos dinheiro físico na rua. Resumindo é isso. Deixar as coisas cada vez mais digitais. Isso melhora inúmeros pontos, né? Segurança, logística, tem diversos pontos aí sendo melhorados. A gente entende assim, o Fast Payment ele tá indo mais rápido, até porque ele é Fast, não, brincadeira, não é por causa disso, mas ele tá indo mais rápido mesmo. Mas o Open Banking, eu sinceramente eu vou te dizer que talvez vez os dois acabem, no final das contas, indo juntos. Eu consigo ver os dois indo juntos no final.
1: Acho que essas três frentes vão caminhar muito unidas, muito próximas aí de dados.
4: É, a LGPD é essencial para os três, para né, os dois também, né? Assim, eles vão ter que ir juntos e, e você vai conseguir, assim, no, no momento que um começar a andar melhor, o outro vai alcançar e assim sucessivamente. entendeu? Eu consigo ver em 2020 uma mudança forte nesses três mercados, né? Tanto a parte de dados, open banking e fast payment, esses três você, a gente vai ver, talvez, eu não digo uma revolução, mas eu digo uh, uh, um efeito bem forte no mercado em 2020 no Brasil.
5: Vamos tretar então agora, né? Eu, eu pessoalmente, principalmente pela minha experiência aqui nos Estados Unidos, eu, eu acho a ideia do projeto lá do cadastro positivo uma coisa terrível. E por causa dos problemas de privacidade, responsabilidade e tudo. Mas pelo que vocês estão falando, vocês vão matar o cadastro positivo com essas APIs de Open Bank. O pessoal tá considerando isso no, nas negociações, na conversa que eles estão porque, se essas APIs forem todas abertas, não vai ter necessidade, teoricamente, de implementar o cadastro positivo do jeito que o pessoal está falando, né?
4: Linhares, essa é uma discussão. Eu, eu tive, eu tive num, num congresso que falou sobre Credit Tech, e isso é bem delicado, tá? É um assunto extremamente delicado. Não só sobre o cadastro positivo, mas sobre disponibilização de dinheiro do mercado. Você está falando de bancos, você está falando de. Os bancos, eles não decidem só se eles vão emprestar ou não para as pessoas, simplesmente pelo que a pessoa é, mas como o banco consegue emprestar dinheiro, por exemplo. E como esse dinheiro é injetado na economia, né? Bancos muito grandes, dependendo de como eles injetam dinheiro na economia ou não, você desequilibra as, as balanças, né? Então, é bem delicada essa parte, a gente já a gente conversa bastante sobre esse assunto. Não só a parte de cadastro positivo, mas tem que lembrar também da parte de dinheiro de verdade, dinheiro circulante. As empresas terceiras, startups, fintechs, o que é que seja, consiga pegar, por exemplo, créditos, ele detecta como é que funciona o crédito dos grandes bancos bancos brasileiros, resolve criar sua própria metodologia em cima da metodologia dos outros. Isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque na verdade você tá usando a mesma metodologia e está sendo emprestado o mesmo dinheiro em diversos lugares diferentes. Isso gera, aí gera um problema no cadastro positivo, percebe? Então, assim, tem uma conversa boa. Ela não é direta, não vou mentir para você, ela não é direta, mas eu acho que ela é auxiliar. Elas, elas vão se ajudar durante um bom tempo. Com o tempo, as coisas vão se ajustando. Mas no primeiro momento, ele acaba se ajudando bastante. Ah, isso eu, eu vejo bastante, tá? Uma ajuda boa aí. Então, qual que é o
0: objetivo final disso tudo? Qual que seria um mundo ideal? Eu vou conseguir... Tô pensando primeiro no, no pagamento instantâneo. Eu conseguiria, eu, tipo, pessoa física ou, vamos pensar, uma empresa pequena. Eu conseguiria, eu mesmo, criar a minha carteira digital, porque a gente citou aqui uma dessas empresas que tem a, a, essas carteiras digitais de alguma forma. Eu poderia criar uma empresa que oferece essas carteiras digitais, que oferecem o, o que R-code para minha conta. E eu também poderia integrar com o Open Banking nos bancos simplesmente, vai entre aspas, não sei o quão simples isso pode chegar, me cadastrando na API, falando, ó, ah, tá aqui minha chave, aqui eu vou usar, eu vou transferir e vou usar esse banco para fazer empréstimo e fazer essas outras coisas por trás. Eu, pequena empresa, conseguiria fazer isso sem muita, chama -se de burocracia, né? Alguma coisa, como o cadastro, como a gente está acostumado a fazer APIs de coisas não, não tão secretivas, não sei, não sei se colocar.
1: né eu acho que vai facilitar bastante, é, mas vai depender muito do que vier agora na regulamentação, que são essas discussões que estão acontecendo. Mas, teoricamente, essa é a ideia. Que a gente possibilite que as IPs, as instituições de pagamentos, as fintechs, as pequenas empresas, consigam entrar no sistema financeiro dessa forma e tenham, sim, essa facilidade. Mas é claro que a regulamentação vai dizer muito disso. Poxa, qual é o porte, qual é a segurança, como que você entra nesse conglomerado, né? Como que a gente faz o seu cadastro aqui dentro para você poder participar deste sistema, tá? Acho que depende muito da regulamentação que tá por vir, mas eu acho que essa é a ideia final. Eu acho que a a gente vai aprender muito até lá, vai ter que calibrar muita coisa até lá, muita coisa vai acontecer. Eu acho que essa é a ideia final. E
0: que seja algo mais simples, porque o que a gente chega mais próximo disso, desse tipo de mundo, é naquela época que os e-commerces eram escritos quase que a unha, e eles precisavam integrar com o um sistema de pagamento de cartão de crédito quase que na unha, e ele precisava ser PCI compliant. Tinha essa palavra, né? Que muita uhum. gente conhecia. Hoje em dia a gente conhece menos, porque a gente usa tanto meio de pagamento dentro de iframe, que a gente nem sabe que essas coisas existem. Ainda bem, então tinha esse negócio do PCI, ah, você só vai, pode guardar o cartão de crédito criptografado, da esquerda direito, precisa ter hardware, precisava ter... Nem, nunca, nunca trabalhei com isso, tá só ouvia falar. Mas o ideal é que as pessoas que queiram usar esse tipo de tecnologia, as empresas,
1: não seja algo
0: complexo, complexo nesse nível. Complexo, é
1: exato. Exatamente isso. É isso que o Banco Central está buscando. Por isso que a gente tem tantos grupos, tantas, tantas frentes trabalhando junto com o Banco Central, para buscar essa facilidade de implementação, essa facilidade para o mercado.
3: É, as discussões lá estão sendo feitas com todos os... <risos> a gente sim. foi lá e tinha todo mundo ah, tava sim, oh, não é tem que, que ser aqui. seis todo mundo, todo mundo. Todo mundo votando gente, todo mundo mais as pessoas que estavam aqui em São Paulo
1: instituições de é.
3: a gente pode e inclusive deve contribuindo porque eles estão o que eles têm é um documento de requisitos fundamentais isso do sistema de pagamento instantâneo provavelmente eles vão fazer a mesma coisa para o e a gente toda tem um mês sempre para ir lá ver as discussões do que evoluiu e aí ele fala a gente precisa tomar tais decisões em tais pontos a gente volta para casa toda as instituições, manda as sugestões do que a gente acha que precisa melhorar nos requisitos que eles propuseram lá, e tecnicamente falando também a gente, a Vini por exemplo, já deu algumas sugestões técnicas, porque eles queriam fazer uma autenticação lá que a gente achou antiga tem coisa mais atual, a gente mandou falando cara, acho que tem esse outro caminho aqui, que é uma autenticação muito melhor, muito mais fácil muito mais rápido, uh, do que, que vocês estão querendo usar, e provavelmente aí mês que vem quando tiver a próxima plenária, eles vão mostrar as decisões que eles tomaram, então eles estão fazendo realmente a muitas mãos para o sistema ficar mais aberto mesmo e ter mais... Mais
1: aberto, essa mais flexível, você falou, ter né? essa facilidade. Exato.
3: Agora, falando em questão de pequenos fintech não consegui conseguir entrar, eu mesmo fui perguntar isso lá. Para ser participante direto, você vai precisar ter uma conta. A mesma coisa que você tem hoje no sistema que eles chamam de STEC, é o sistema de liquidação, vai precisar ter uma conta lá no Banco Central. Não é qualquer um que consegue ter essa conta e essa licença. Então, as grandes sugestões, primeiro, vão conseguir estar lá. Espera-se que crie esse um novos modelos de negócio em que participantes, muitos participantes participantes indiretos, então todas as instituições menores consigam ter esse acesso usando o acesso do participante direto, que é basicamente subadquirente e adquirente hoje, então você tem uma subadquirente que usa licença do adquirente, mas acontece a mesma coisa, só que hoje o Banco Central tá fazendo muita força para que isso aconteça então deve vir uma regulação lá para que esse mercado seja de fato aberto Minhares, eu fiquei curioso para saber o que que você usa aí nos Estados Unidos,
0: porque nos Estados Unidos tem esse monte de, de fintech, seja para fazer esse negócio que você de expenses, né, no de uma empresa pra você conseguir o reembolso, tem aquelas que são aqueles robozinhos que pegam e investem seu dinheiro em, conectando em várias contas do banco e, e mexem no seu dinheiro e tem aqueles que ficam olhando os seus gastos pra falar, olha você comeu muito chocolate soufflé se você comer menos soufflé uma cada semana daqui a 30 anos você pode comprar um barco o que, que você usa <risos> dessas, mas é, é isso né você já viu aquele e-mail que se não tomasse um cafezinho por dia é, é... é. Quais desse você usa no dia a dia Que você enxerga, que tem uns, uns bem gigantes Pra gente ver que tipo de coisa que a gente pode Vislumbrar no futuro Então, um dos primeiros, eu
5: acho que é uma das primeiras coisas Que o pessoal aqui quando entra no mercado financeiro Se acostuma a usar é o Credit Karma Ou aplicativos como o Credit Karma né? Que é o, é o gerenciador Do cadastro positivo né? Então do jeito que tem o cadastro A ideia do cadastro positivo que está surgindo aí no Brasil É uma implementação da solução de crédito que a gente tem Aqui nos Estados Unidos, então ele é uma ferramenta Que ela avalia como está o seu crédito então você vê qual é a sua situação do mercado, para ver se você tem chance de conseguir financiamento, ver se você consegue melhorar a sua posição, ver o que é que você pode fazer, então lá ele tem várias coisinhas que ele diz, ó, você tem que usar menos de 10% do cartão de crédito você tem que ter mais do que 10 cartões de crédito, isso não é brincadeira, vou isso é sério, você tem que ter mais do que 10 cartões de crédito é um joguinho, é como se fosse um joguinho de videogame que você vai fazendo coisas e vai ganhando pontos e essa pontuação facilita a você conseguir crédito dentro do mercado, né, que é o, o que e praticamente todo mundo tá procurando. Então você... Essa é a primeira... É a ferramenta mais comum, né? Que praticamente todo mundo usa. E cada cartão de crédito, às vezes, fornece também um jeito de você ver o, o seu número de crédito, né? Que seria tipo um... Sei lá, um... um, um, um a, a pontos no SPC no Brasil. É um sarada. Score, nem, nem né? sei o que é que é mas aí... É, é, o seu score, né? A sua pontuação lá dentro disso aí. Aí tem os vários aplicativos de cartão de crédito, né? Cada banco que fornece cartão de crédito tem seu próprio aplicativo. Então se você tem 10 cartões, você praticamente vai acabar com... Com 10 aplicativos diferentes.
0: Então não resolveu muito. Então, isso aí. Isso aí não tem muito banking APIs não, né? Porque, pô, não tem uma, uma aplicação só pra. Não, usar. A,
5: a APIs tem, só que ninguém, ninguém. As centralizações não são. não são, assim, não, são, não é tão centralizado. Então imagina que eu tenho o Expensify, que é a ferramenta que eu uso quando eu compro alguma coisa, por exemplo, quando eu tô no avião de eu uso trabalho, também, Eu uso também, gosto é, muito. Aí Eu tenho que mandar isso aí pra empresa. Então, eu posso tirar uma foto do papel lá que o cara do restaurante me deu. Ou ou eu posso simplesmente dizer, olha, tá aqui o meu cartão de crédito, conecta na, na, na minha API do meu cartão de crédito, e cada cartão de crédito tem um jeito diferente. Tem cartão de crédito que eu botei o, o meu usuário e senha lá dentro, né? Lá da operadora do cartão de crédito. É um negócio absurdo. Que isso, não
1: fala isso em público. <risos>
5: é, mas eu mando, eu mando cheque pelos correios, então eu não posso reclamar muito dessas coisas aqui, né? Manda
1: cheque pelos correios, meu Deus.
5: Tem outros que tem APIs, eu acho que o, o último que eu percebi que tem que inclusive usa o off, o Capital One aqui, ele usa o off para fazer então um pouco mais organizado mas aí o Expensify tem todos os meus cartões de crédito lá, ele puxa todas as informações do meu cartão de crédito e eu vou lá e marco, tem algumas coisas que ele já sabe que são coisas que são sempre para mandar pra empresa e tem outras coisas que eu vou lá e marco, olha, isso aqui é Expense, ele coleta tudo, ele centraliza todos os meus cartões, então eu não preciso ir em cartão, em cartão procurando ele centraliza tudo num canto só e faz isso aí eu tenho a minha aplicação de investimentos que é a aplicação que olha a minha conta bancária e pergunta se eu quero tirar dinheiro, botar em algum outro lugar, que a aplicação controla o meu plano de aposentadoria, então são várias aplicações que apesar de elas não serem, apesar de não existir uma API específica, né uma API pública que todo mundo pode usar cada uma dessas APIs, ela tá, tá organizada de forma que dá para você puxar, eu não tenho conta em bancos menores, o mercado bancário aqui dos Estados Unidos é bem mais pulverizado do que no Brasil, então muita gente tem conta em, em credit unions né, que eu não sei como é que seria o equivalente no Brasil, talvez uma cooperativa financeira, não sei bem como como é que. Nem sei se tem esse tipo de coisa no Brasil. Mas eu não sei como é que é a integração com coisas de credit unions. Eu imagino que eles também devem ter as APIs dele e você consegue integrar tudo e dar acesso para essas ferramentas também.
0: Legal. Eu vou deixar os links aqui do portal que fala um pouquinho das APIs do Votorantim, do Banco do Brasil. Os outros bancos que não puderam participar, que quiser deixar no comentário aí para a gente também, também linkar. Eu acho que é bem interessante para os desenvolvedores e as desenvolvedoras poderem olhar em que pé que a gente tá, o que que é possível, e o pessoal mais doido inventar que, ah, vou fazer uma fintech, então que chama essa API, depois é aquela e, e, e é. aí a gente vai ver.
1: Eu acho que tem muito... é Só pra finalizar, eu acho que ainda tem muitas suposições sobre o que vai ser, né? Open Banking, Instant Payment aqui no Brasil. Quando a gente vai pro mercado asiático, quando a gente olha a China, o que Todo aconteceu com um Alipay e WeChat, né? é. fala, puta, vai acontecer a mesma coisa aqui. É, é possível? É possível, mas é, não seria minha aposta. E aí, é aposta individual da Ana, tá? É, eu também não aposto. Cara, porque a gente é outra cultura, a gente tem ser né, 60 milhões aí de brasileiros desbancarizados, é, acho que a gente vai mais pro, acho que o Brasil vai caminhar mais para uma granularidade de aplicações com focos específicos, sabe mais personalizadas para nichos específicos, sem super apps, essa seria a minha aposta, mas muito mais aberto, muito mais amplo do que aconteceu na China a China ela saiu do dinheiro pro super app, né ela não teve o intermediário é. de cartão então assim, é uma outra cultura. É,
0: que nem aquele, aquele caso da África, que todo mundo foi pro celular e pulou o desktop e né? E a penetração lá foi mais rápida do que no Brasil. Perfeito. É, é. O caso, a história varia muito. Né?
1: A história varia muito, a cultura varia muito, tem muitas coisas aí, né? No meio. Então eu não, não faria essa aposta para o futuro. Mas a minha aposta para o futuro seria, a gente vai ter muitas experiências diferentes, muitas experiências nichadas, olhando realmente os clientes, né? Cada necessidade de, de, de clientes diferentes e aí vai, vai do cliente. Puta, eu gostei dessa experiência, essa experiência me atende, aqui eu tenho as melhores tarifas, independente das informações que eu tô acessando, do restante da minha vida financeira. A tendência é abaixar é. o preço, né? É.
4: Eu não só vou endossar e concordar totalmente homem que é, é, eu ainda vou colocar mais um ponto bastante interessante sobre esse assunto, é que ainda você ainda vai ter também uma mudança de que algumas empresas vão ser prestadoras de serviços e outras empresas vão ser a experiência do cliente. É, quando você tem as APIs bem instauradas, caso da Ásia, que você consegue ver bem a parte da Oceania, a Austrália vem fazendo isso de uma forma muito legal, você vai ter alguns bancos, algumas empresas eles que vão uh, fazer o commodity, fazer aquilo de sempre por trás, nem vai aparecer a marca direito. Enquanto outros vão vai dar a robustez para a experiência do cliente e até, eu já diria que quando a gente fala de Open Banking, então eu vou falar um pouco de integrações digitais, onde você vai juntar outros serviços que não são bancários dentro dos aplicativos bancários, exatamente, para continuar relevante no mercado. Uma vez que todo mundo pode fazer a mesma coisa que você faz na experiência, você tem que fazer uma coisa a mais. Então, por que não colocar o Spotify dentro do aplicativo do banco, por que não colocar o código de rastreamento da Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, o que quer que seja dentro do seu extrato bancário e diversas outras coisas vão começar a aparecer com bastante rapidez. Então, eu acho que essas duas coisas vão acontecer. Empresas que vão entregar o serviço e empresas que vão dar robustez à experiência do cliente.
2: E aí, acho que tem muita coisa que a gente ainda vai aprender, né? Tipo, a gente tem mudado bastante aí, a arquitetura de aplicações lá no Banco do Trentinho, A gente percebeu ano passado, aí, a gente não prestava tanta atenção no problemas de volumetria. Agora, a gente a gente tá vendo que isso aí é super crítico, né? A gente tem alguns parceiros que a gente até ficou meio receoso de fazer parceria, falou ah, vai aumentar muito a volumetria, a nossa infra aqui não vai aguentar, a gente ficou meio receoso. Então a gente tem mudado aí bastante coisa na forma como a gente constrói aplicações aí, os nossos backends de serviço, até pra atender essa volumetria que vai acabar chegando. É, aí, a, praga tá...
0: Kafka, né? é a, praga
2: a praga do, do Kafka, né? A praga do Kafka. A praga de Vamos pro microserviço mesmo sendo mais complexo. <risos> é, é a praga do microserviço. <risos> Mas é, isso é por aí mesmo.
0: Queria agradecer, então, a... Ana Camila aqui do Votorantim, obrigado, Alexandre do Banco do Brasil, valeu. E eu ao Pablo aqui da Vinci. Show, cara. E Em Obrigada especial, você. Maurício Linhares, voltando de férias, que o pessoal já tava achando que eu tinha brigado com você, Linhares. Ô,
5: oh, deixa eu mandar só um alô, já que a gente falou de banco e pagamento, né? Mandar um alô pros dois outros ouvintes que sofreram com ISO 8586 aí na vida. Nossa. Então, quem passou por isso sabe bem o sofrimento.
1: Tamo junto, Linhares, passando por isso.
2: Então não são dois,
1: não. São cinco, então, tamo junto.
0: É, essa piada ficou muito interna, Desgraça, infelizmente. É. Depois alguém escreveu
4: no comentário. Aqui é cobol, pô. Só, só não pegou você, viu, Paulo?
5: Todo mundo aqui conhece os 8586. Todo mundo sofreu na mão aí desse desse protocolo lindo e
0: maravilhoso. Googlearemos. Com esse andamento todo em open bank, pagamento instantâneo, quem sabe a gente não tem lançamentos próximos aí para APIs dos bancos, APIs dos meios de pagamentos. A gente tem trabalhado com muitas fintechs, muitos bancos como você que estão aqui, para a gente criar esse ecossistema que vai educar desenvolvedor, desenvolvedora e criar a Lura e a Kaelon ainda mais forte, porque sempre buscam a gente para falar poxa, eu tenho a minha API, tem como educar o pessoal de tecnologia para usá-las agora com alguma coisa mais próxima do padrão, a gente está entrando melhor nesse mercado, então espero que em breve a gente tenha bastante ferramenta para quem está buscando integrar e participar desse ecossistema novo que está acontecendo graças a essas iniciativas que vocês estão participando, então fica mais um recado para quem é nosso aluno, nosso aluna ou as empresas que têm trabalhado junto com a gente, e agradecer a você ouvinte pela audiência, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau
4: o hipsters .tech.
0: produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia